0: Aujourd'hui, un tout nouveau concept qui s'appelle Ask Marco. Relativement simple, tu me poses une question, je te donne une réponse. Tout cela, évidemment, en lien avec le podcasting. L'Académie du podcast, c'est pour toi, podcasteur aguerri ou en devenir, qui veut projeter ton message aux oreilles du plus grand nombre de personnes possible. À chaque épisode, on traite d'un sujet qui va t'aider à amener ton message encore plus loin. Je te remercie de passer quelques minutes avec moi aujourd'hui. C'est parti! Voilà quelques temps que je pensais à ce tout nouveau concept « Ask Marco ». dis tout nouveau parce que c'est nouveau sur l'Académie du podcast. Mais c'est quelque chose qui existe déjà cette espèce de concept de Q&A, ça existe déjà sur d'autres podcasts. Et je trouve toujours ça très 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 pertinent parce que dans le fond, on répond de façon très directe à une question que l'audience se pose. Alors évidemment, ben s'il y a une personne dans l'audience qui se pose cette question-là, ben il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres gens à l'intérieur de l'audience qui se posent la même question. Donc de cette façon-là, on s'assure de répondre aux questions que les gens se posent vraiment. Alors, euh, aujourd'hui, ben je présente cette première version et c'est quelque chose qui va revenir à intervalles réguliers euh, pour euh, bien, répondre à une foule de questions. Et puis, à la fin de l'épisode, ben je vais te donner un lien sur lequel tu vas pouvoir euh, aller déposer des questions si jamais ça t'intéresse de poser une question. Si tu une question en lien avec ton podcast, si as une question pour démarrer ton podcast, ben euh, tu vas pouvoir aller déposer ta question directement sur sur euh, sur cette ce lien là et puis euh, à ce moment là je pourrai euh, y répondre lors d'un prochain épisode Ask Marco et incidemment, ben, si tu veux justement euh, parler podcast, poser des questions à des euh, des passionnés de podcast, ben, ça se fait sur le groupe Facebook de l'Académie du podcast. On est rendu tout près de 1200 personnes sur ce groupe Facebook. Donc, tu as la chance d'échanger des infos, échanger des trucs, échanger des astuces sur le monde du podcasting avec euh, plus de 1000 personnes qui sont là euh, pour faire la même chose. Alors, tu te rends au marcobernard.ca/groupe. c'est un lien direct pour t'amener sur le euh, groupe Facebook de l'Académie du podcast et venir discuter avec ces passionnés-là de podcasting. Alors, alors, on y va tout de suite avec la première question de ce nouveau concept Ask Marco. Ça nous vient de Olivier Fortier du podcast Go Pirate. Salut, Olivier Fortier du, du euh, podcast Go Pirate. Euh, moi, j'ai une question. Nous, on, on est… On est habitué de surfer sur notre épisode actuel, celui de la semaine, les deux de la semaine. Et je sais que c'est souvent conseillé de recycler, si on veut, nos anciens épisodes, de les rebrancher. J'ai même vu, euh, je pense que c'est toi, Marco, que tu proposé de faire des best-of, des choses comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a des formules qui marchent mieux que d'autres pour ça? Alors, Olivier, merci beaucoup pour ta question. D'abord, la première de ce nouveau concept. Alors, oui, effectivement, il y a des euh, concepts qui fonctionnent bien, des, fonc des concepts, en fait, qui fonctionnent mieux que d'autres. Euh, le best-of, c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Bon, évidemment, je comprends que c'est pas tous les épisodes qui peuvent faire partie d'un best-of, parce que, euh, bon, les épisodes d'un podcast ne sont pas tous nés égaux. Malheureusement, il y en a des meilleurs que d'autres. Il y en a qui pognent plus que d'autres, euh, qui sont plus populaires que d'autres. Donc, euh, effectivement, mais ça, ça peut euh, très, très bien euh, se prêter dans un euh, une façon de faire un best-of. C'est une façon de réunir plusieurs euh, épisodes qui sont vraiment bons sur un seul et même épisode. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on peut très, très bien euh, choisir de parler d'une thématique sur un épisode et de réunir plusieurs sujets identiques qui ont été euh, abordés dans plusieurs épisodes distincts et les ramener dans ce même épisode-là. Donc, ça, ça peut être intéressant. Parce que, justement, si on traite d'un sujet X et qu'on sait qu'on a traité de ce sujet-là, mais sous des angles différents ou euh, on, a, on a travaillé des sujets différents, mais en lien avec une même thématique, on peut très bien euh, consacrer un même épisode et aller euh, faire des liens en, avec ces épisodes-là qui… Euh, qui ont traité de cette thématique-là, mais sous différents angles. Ensuite, évidemment, euh, des liens connexes, des liens vers des sujets connexes, ça, 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 ça demande une préparation. Donc, au départ, avant même de préparer... Euh, ton nouvel épisode, Olivier, il faut que tu fasses un plan, une structure de ton épisode, évidemment. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas préparer d'avance, sachant que tu sais très bien que tu as déjà traité de ce sujet-là dans un nombre X d'épisodes avant celui que tu es en train de faire. Ben, tu vas en profiter pour dire, OK, parfait, euh, sachant que j'en ai traité à tel tel, tel, tel épisode, tu vas les inclure dans ta préparation, question de tout de suite les mentionner pendant ton enregistrement et aussi tu vas les mettre également dans, ton, dans tes notes d'épisode Alors ça, c'est définitivement intéressant. Euh, ensuite, tu faisais référence à un lien dans les médias sociaux dans ta, dans ta question. Euh, de ce côté-là, je te dirais, je, je ne mettrai pas les liens des différents épisodes qui traitent de ce sujet-là dans, dans la même publication sur les médias sociaux. La raison est simple, c'est que nous, ce qu'on veut sur les médias sociaux, c'est qu'on veut que la personne prenne une action. Elle, on veut qu'elle clique sur l'épisode en question et qu'elle vienne écouter l'épisode. Et une fois sur place, là, elle va découvrir d'autres contenus qui vont être connexes à ce contenu-là, euh, au contenu qu'on lui a proposé dans la publication. Donc, si on propose plusieurs liens tout de suite... Bien, il y a de très fortes chances que la personne ne reviendra pas dans la publication d'une part, mais l'autre chose aussi, c'est qu'elle va juste pas prendre action parce qu'il va y avoir trop de liens à l'intérieur de la publication. Donc, dans une publication sur les médias sociaux, un seul lien et à l'intérieur de cet épisode-là. Là, on va aller inclure les différents liens qu'on veut euh, vers lesquels on veut diriger la personne pour l'amener sur des sujets connexes. Ensuite, qu'est-ce qui peut être très, très, très intéressant? C'est de fabriquer un document qui va traiter d'une thématique, donc un espèce de PDF ou euh, un, un e-book ou peu importe, qui va traiter d'une thématique en particulier. Et à l'intérieur de ce e-book-là, là, on peut diriger les gens vers les différents épisodes qui vont traiter de cette thématique-là. Donc ça, c'est une façon de diriger du trafic vers euh, justement les, euh, les épisodes en question. Et euh, l'autre chose aussi qui est très intéressant, c'est que, évidemment, quand on vient de dire tu euh, indi inscris dans tes notes d'épisode euh, les liens vers les anciens épisodes. Pour les, sur, sur lesquels tu as traité du sujet ou de la thématique, ben tu vas faire la même chose sur l'ancien épisode. Parce que là, si, disons que sur l'épisode 10, tu as traité d'une thématique et tu retraites de cette thématique-là à nouveau à l'épisode 25, ben ce qui est intéressant à te faire, c'est de prendre le lien de l'épisode 25 et d'aller l'inscrire dans les notes subséquemment dans les notes de l'épisode 10. Donc, de cette façon-là, les gens qui vont tomber sur l'épisode 10 à un certain moment dans le temps, vont savoir qu'on a aussi traité de cette thématique-là dans l'épisode 25, même si au moment de mettre en ligne l'épisode 10, l'épisode 25, évidemment, n'était pas en ligne. Mais euh, de cette façon-là, ça va relier entre, entre eux les différents épisodes. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question, Olivier. Puis, incitamment, j'invite les gens à aller jeter un petit coup d'œil sur le podcast Go Pirate, euh, le podcast d'Olivier Fortier. Alors ça, c'est euh, disponible. Ça s'appelle... Go Pirate, c'est G-O et Pirate, ça s'écrit avec un Y, P-Y-R-A-T-E. Donc, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Les gars sont, euh, ben c'est assez révolutionnaire. On va dire ça comme ça. <rire> c'est assez ré révolutionnaire leur façon de, 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 de traiter. Là. En fait, la, la, les thématiques dont ils traitent à l'intérieur de leur podcast sont deux. Euh, sur leur podcast, il y a deux animateurs, donc euh, dont Olivier, évidemment. Donc, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Je pense que vous allez vraiment apprécier. Donc, on passe tout de suite à la prochaine question. Elle nous provient de Mélissa Leclerc du podcast « Oily Life, une goutte à la fois ». Mélissa Leclerc, ça va être le podcast « Oily Life, une goutte à la fois ». Puis euh, moi, c'est vraiment basique comme question. Euh, donc, je suis à travailler mon intro. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, euh, pour la, la toune que je vais mettre, la musique en arrière, il euh, faut vraiment que ce soit une toune libre de droit. Hein. Merci beaucoup pour ta question, Mélissa. Alors, euh, la réponse euh, toute simple, c'est oui. <rire> euh, oui, dans le sens où si tu veux pas avoir de problème avec euh, des droits d'auteur à payer sur la musique que tu vas mettre dans ton intro, dans ton jingle, comme on appelle plus communément, ben tu te dois t'assurer justement d'aller sur les sites qui sont prévus à cette fin. Il y a une foule de sites qui peuvent justement te donner l'opportunité d'acheter de la musique libre de doigts et de cette façon-là, tu n'auras pas cette problématique-là de devoir euh, de devoir payer des droits d'auteur à la personne qui va avoir écrit euh, la, 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 la musique ou qui va avoir chanté, par, par exemple, la musique en question. Donc, euh, en te rendant sur ces sites-là, tu vas devoir acheter une licence qui va euh, t'être vendue. Euh, parfois, ça coûte quelques dollars. On, ça part environ autour de 7 dollars puis ça peut aller jusqu'à 100 dollars selon le, la, la complexité de, de la musique et selon la qualité également aussi de la musique que tu vas sélectionner. Euh, juste petite chose intéressante aussi à regarder de ce côté-là lorsque tu achètes de la musique euh, euh, libre de droit. Euh, certains sites vont te, te donner l'opportunité d'avoir euh, une pièce musicale qui va durer quelques minutes. Puis par la suite, il va y avoir plusieurs petites pièces musicales qui vont être des dérivés des stems, ce qu'ils appellent, c'est des dérivés de ce qui s'est fait dans la grande pièce musicale. Et si tu utilises juste ces petits, ces petites euh, parcelles-là, ces petits extraits-là, tu vas pouvoir les réutiliser, par exemple, pour faire des transitions à l'intérieur de ton podcast. Tu pourrais utiliser, par exemple, euh, la version longue en entrée de podcast et une version plus courte en, en fermeture de podcast ou vice-versa. Ça te donne plusieurs versions, en différents formats et en différentes durées de, de la même chanson. Donc ça, ça peut être intéressant. Évidemment, généralement, ces types de de, de, de forfaits-là coûtent un peu plus cher. On parle d'environ une soixantaine de dollars, 50-60 dollars environ. Euh, plus souvent qu'autrement, c'est en argent US aussi. Mais il reste que ça vaut vraiment la peine pour pas avoir de problème pour la suite des choses. Alors, merci beaucoup pour ta question, Mylène, et puis j'espère que ça a bien répondu. La prochaine question nous arrive de Lupin Gagné du podcast Marketing pour restaurants. Salut Marco, salut tout le monde. Euh, je m'appelle Lupin Gagné de LoupingGagné.com, euh, J'anime le podcast euh, Marketing pour restaurants. Puis euh, j'aimerais savoir, premièrement, c'est quoi les outils analytiques que tu utilises pour bien mesurer la portée de tes épisodes? Puis quand il y en a un qui ressort du lot, c'est quoi tes stratégies préférées pour booster encore plus les écoutes? Merci beaucoup Lupin pour ta question. Euh, ben écoute, d'abord, les outils qui sont utilisés pour euh, être en mesure de bien connaître les métriques et bien connaître la popularité des épisodes, ben, très souvent, on les retrouve directement à l'intérieur de notre plateforme de diffusion. Donc euh, C'est-à-dire la, avec la plateforme d'hébergement. La plateforme d'hébergement, dans mon cas, ce que je recommande, c'est Blueberry. Donc, Blueberry nous offre une panoplie assez intéressante de statistiques, donc entre autres sur le pays d'origine des gens, euh, l'âge des gens. Ensuite, on a évidemment le nombre d'écoutes. On a aussi euh, euh, la possibilité d'avoir des statistiques avancées qui nous permettent de savoir combien de temps les gens écoutent sur notre euh, euh, sur, euh, écoutent chaque épisode de podcast. Euh, on a aussi la connaissance de quel quel est la, le, le lecteur qu'ils utilisent pour nous écouter. Donc, est-ce qu'ils sont sur Apple Podcast, Est-ce qu'ils sont sur Android? Est-ce qu'ils sont sur Spotify? Donc, on a la possibilité de mettre la main sur cette statistique-là aussi. On a des stats avancées aussi au niveau de l'âge et du sexe des gens qui nous écoutent. Donc, bref, on a un moyen de, de, de faire quand même une démographie assez intéressante sur le plan statistique des gens qui nous écoutent. Donc, ça, c'est la première chose. Au niveau de comment on fait pour… Euh, augmenter la portée, justement, de nos épisodes. Bien, évidemment, le côté facile et le côté qu'on euh, qu contrôle vraiment très, très bien, c'est euh, nos médias sociaux et notre liste de courriels. Bon. Évidemment, si, euh, quand on, on, on envoie des trucs à ces gens-là, ben on envoie ça à des gens qui nous connaissent déjà. Donc, d'envoyer des, des liens et de demander à des gens qui nous connaissent déjà de venir écouter notre podcast, à moins qu'on soit dans les premiers épisodes. À un certain moment, euh, les gens savent qu'on fait un podcast, les gens de notre réseau savent qu'on fait un podcast et c'est comme de promouvoir quelque chose auprès des gens qui sont déjà euh, susceptibles de nous écouter. Donc, c'est plus ou moins efficace à partir d'un certain moment. Euh, je dis pas d'arrêter de le faire. Je pense que c'est important de continuer de le faire quand même parce que ne serait-ce que pour rappeler aux gens qu'il y a des épisodes qui sont en ligne. Dans certains cas, les gens sont pas même s'ils sont dans notre réseau, sont pas nécessairement abonnés à notre podcast. Donc le fait de leur rappeler de façon périodique qu'on a euh, des épisodes qui sont en ligne, je pense que c'est très 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 intéressant de le faire. Donc je dis pas d'arrêter de le faire, au contraire. Mais je dis que si on va aller chercher des nouvelles paires d'oreilles, si on va aller chercher des nouveaux auditeurs, il faut qu'on regarde peut-être du coup de la publicité. Et là, ben, il y a deux façons de le faire. Premièrement, évidemment, on peut faire de la publicité nous-mêmes sur nos propres épisodes. Si on décide de faire cette euh, stratégie-là, ben, évidemment, on va choisir des épisodes qui fonctionnent déjà bien. Les, fonctionnent, les, les épisodes qui fonctionnent bien, ce sont des épisodes qui ont des belles statistiques, euh, qui, ont, qui ont déjà de l'amour, euh, qui leur a été donné par les auditeurs parce qu'il y a eu beaucoup d'auditeurs qui sont allés les écouter. Donc, ces épisodes-là vous savez déjà que vous êtes gagnant d'aller mettre de la publicité là-dessus parce que les gens ont aimé cette, cette, ces, ces, ces épisodes-là. Donc, vous pouvez très bien choisir de faire de la publicité sur ces épisodes-là ou vous pouvez aussi choisir de faire de la publicité en demandant à des invités qui viennent à vous de euh, leur permission, en fait, de faire de la publicité auprès de leur audience en leur nom. Donc, par exemple, on reçoit une, euh, une, une personnalité publique, par exemple, qui a déjà une page Facebook ou qui a déjà un groupe Facebook ou peu importe, qui a déjà une présence en ligne, on peut lui demander d'acheter de la publicité à notre place ou on peut le faire à sa place, directement en prenant contrôle de son compte pour quelques jours ou quelques semaines. Et on va mettre de la publicité en son nom sur l'épisode en question. Donc, évidemment, ça va lui amener à lui ou à elle de la visibilité parce que ça va être intéressant de faire en sorte que cet épisode-là, qui la met en lumière, soit montré, soit euh, mis devant le plus grand nombre de, de personnes possibles d'une part, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous, de votre côté, vous allez chercher des nouvelles paires d'oreilles avec ça parce que il y a de fortes chances que les gens qui sont dans son réseau ne soient pas dans le vôtre. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir aller chercher euh, un, un plus grand nombre de nouveaux auditeurs en prenant une stratégie de cette façon-là. Donc, essentiellement, il y, a plus, il, y a, il y a quelques autres stratégies, on pourrait en parler pendant plusieurs, plusieurs minutes, mais disons, ces stratégies-là, ce sont pas mal les stratégies qui vont pouvoir aider rapidement à euh, mobiliser les gens à écouter euh, une, une, un épisode de podcast et euh, faire en sorte aussi de, 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 de bien analyser les, les, les statistiques pour faire en sorte que, par la suite, on puisse être capable de répéter les choses qui vont bien et qui, euh, qui sont aimées de nos auditeurs. Donc, j'espère que ça a répondu, Lupin. On passe tout de suite à la prochaine question. Ça nous vient de... Séverine Criqui, qui anime pardon, le podcast euh, de la créativité agile. Donc, euh, Séverine Criqui, du podcast de la créativité agile, je voudrais connaître euh, tes astuces ou bonnes pratiques pour organiser des interviews à distance, euh, afin d'avoir d'une part une belle qualité audio et d'autre part une facilité à, à gérer le montage. Merci beaucoup, Séverine, de ta question. Alors, euh, pour animer, euh, pour tenir des, in des interviews, pardon, à distance, Plusieurs options sont possibles. Bon, d'abord, il y a le bon vieux Zoom que tout le monde a appris à connaître de façon euh, accélérée, disons-le, euh, pendant la crise de la COVID. Alors, euh, le bon vieux Zoom nous permet de faire quand même des des, des, des des entrevues quand même assez facilement. Ça nous donne une qualité qui, euh, je dirais, un va nous donner, si je donnais une note sur 10 à Zoom en termes de qualité sonore, on serait probablement à 7, quelque chose comme ça. D'ailleurs, les questions nous viennent de Zoom zoom. Donc, vous pouvez voir un petit peu la différence de la qualité sonore entre les réponses que je donne et les euh, la qualité sonore des questions qui sont posées. Donc, ça donne quand même une idée de quelle euh, de quelle différence au niveau de la qualité sonore qu'on peut obtenir. Euh, ceci dit, je pense que c'est très, 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 euh, très correct comme façon de commencer à tenir des entrevues à distance. Ça peut très, très bien fonctionner de cette façon-là. Moi, de mon côté, ce que je euh, choisis de faire, c'est de demander à mes invités d'enregistrer l'épisode, d'enregistrer l'entrevue localement, directement sur leur ordinateur de sorte que ils vont avoir un fichier audio qui va pouvoir m'être envoyé par la suite et de mon côté, je fais de même. Donc, de son, du côté de l'invité, le son de l'invité est enregistré. De mon côté, j'enregistre mon propre son sur mon logiciel qui est euh, le logiciel de montage que j'utilise qui s'appelle Adobe Audition. Et, et de, Dans le cas de l'invité, ben si évidemment il n'y a pas de d'Adobe de, de, Audition, bien, ça peut très bien se faire avec QuickTime, ça peut très bien se faire avec Audacity, euh, ça peut se faire avec une multitude de petits logiciels très faciles qui vont nous donner quand même une qualité sonore qui va être supérieure à ce que Zoom peut nous donner. De cette façon-là, on a juste à les faire le montage par la suite des deux pistes sonores et on se sert de zoom pour les fins de discussion et aussi comme backup en bon français, comme euh, sauvegarde en fait au cas où il y avait euh, un des deux fichiers qui ne fonctionnait pas, Bien, à ce moment-là, on sait qu'on a cette sécurité-là qui est là et qui va pouvoir nous aider pour ne pas avoir à reprendre l'entrevue euh, de zéro là, si jamais ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est les, euh, les deux outils, les deux façons de faire qui sont les plus faciles et les plus courantes. Ensuite, Évidemment, il y a des logiciels et des plateformes en ligne qui existent pour faciliter ce type d'entrevue-là. De, de, On peut, euh, je vais nommer deux, deux logiciels en fait qui peuvent aider. Euh, il y a un premier qui s'appelle Zencaster, un autre qui s'appelle Squadcast. Dans les deux cas, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on envoie un lien et la personne va cliquer sur le lien pour faire l'entrevue. Donc, on va on va aller saisir directement le son de l'ordinateur de la personne qu'on entre, qu entre, qu entre avec laquelle on s'entretient. Et ça va être sauvegardé sur la plateforme directement, sur la plateforme Squadcast ou encore Zencaster, sans qu'il y ait de perte au niveau de la qualité. Et ce fichier-là va nous être envoyé par la suite. En fait, il va être dans la plateforme et on va pouvoir aller le chercher. Il va être déposé là pour qu'on puisse être capable de le prendre et de le mettre à notre montage. Donc, c'est un peu la façon automatisée, entre guillemets, de la façon que moi j'utilise, c'est-à-dire de demander à l'invité d'enregistrer localement. C'est intéressant parce que, évidemment, l'invité n'a pas d'opérations à faire manuellement directement de son côté. et juste à cliquer sur le lien. Par contre, ben ces deux plateformes-là, évidemment, il y a des frais pour l'utilisation des plateformes. Alors, c'est un couteau à deux tranchants, c'est intéressant, je pense que c'est quelques dollars par mois, c'est quand même intéressant à étudier, euh, dans, dans les deux cas je pense qu'il y a des essais gratuits aussi qui peuvent permettre de juste tester un peu le produit pour voir si c'est quelque chose qui convient, mais euh, de mon côté, depuis que j'utilise la, la possibilité de faire enregistrer localement par les invités, euh, c'est très très rare que j'ai eu des problèmes avec ça, ça fait déjà plus d'une un, année que j'utilise cette façon-là, et euh. De toute façon, j'ai mon backup avec Zoom qui fon qui peut fonctionner aussi euh, en cas où il y a une problématique. Donc, si jamais c'est le cas, ben il n'y a pas de problème. Mais la majorité du temps, ça fonctionne très, très bien. Et puis après ça, ben l'invité a seulement qu'à envoyer par courriel ou encore en déposant le fichier sur un Google Drive ou sur un, un WeTransfer ou peu importe parce que souvent le fichier est trop volumineux pour passer par courriel. Donc, il nous envoie tout simplement le lien vers euh, un Google Drive ou quelque chose comme ça et on va euh, récupérer le fichier en question pour l'inclure dans notre montage par la suite. Donc... J'espère que ça répond à ta question, Séverine, et puis euh, ben, merci beaucoup d'avoir de, de, pris le temps de, de la poser. On passe tout de suite à la dernière question de ce premier concept de Ask Marco. Elle nous vient de Wefa Bagidi du podcast Le Quart d'heure inspiration. Donc, WEFA Baguidi du quart d'heure Wifa Bagidi du podcast Le Quart d'heure d'inspiration. Euh, dans le cas des interviews, est-ce que tu fais signer une sorte d'autorisation de diffusion euh, de l'interview euh, sur ton podcast? Alors, moi, de mon côté, c'est une excellente question, en fait, parce que euh, le côté légal euh, en lien avec un podcast, ben des fois, les gens ne se posent pas trop la question par rapport à ça, parce que souvent, on va, on va interviewer d'abord des gens qui sont euh, des gens qu'on connaît, plus souvent qu'autrement, des amis, tout ça. Donc, bref, euh, c'est c'est euh, une excellente question qui m'est posée quand même assez régulièrement et la réponse pour moi c'est non euh, je vais pas euh, je vais pas faire signer de décharge pour utiliser le contenu ceci dit dans le cas où on animait, une euh, si, si quelqu'un anime un podcast avec euh, des euh, sujets un peu plus sensibles, je pense par contre, par, par exemple à la politique, je pense par exemple aux trucs médicaux, donc tout ce qui pourrait éventuellement mener à d'éventuelles poursuites si jamais euh, il y avait des, euh, des propos qui étaient pas euh, corrects de, de tenir en ondes et que cette personne-là pou pouvait avoir des problèmes avec les propos qu'elle a tenus, euh, à ce moment-là, je pense que ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir une, euh, une décharge qui soit signée de sorte que euh, la personne va nous autoriser à utiliser le contenu qui est là. Euh, ceci dit, bien, si la personne même, si, même si la personne a signé une décharge et que la personne revenait vers vous pour euh, vous dire, par exemple, que telle, telle, telle chose qui a été, euh, euh, qui a été euh, mentionnée pendant, ce, pendant cet épisode-là, euh, ça pourrait lui amener des problèmes et tout ça, bien, je pense qu'on serait bien mal avisé de ne pas accéder au fait de retirer ces propos-là. De un, ça va pas être utile pour euh, l'invité. De deux, si on est on a l'habitude d'interviewer des gens dans ce, ce, cette thématique-là, dans ce réseau-là, ben, à un certain moment, si on, on met quelqu'un dans l'eau chaude euh, volontairement et qu'on refuse de retirer des propos, ben, je pense qu'on on pourrait éventuellement avoir des problèmes à, à aller chercher d'autres invités. Donc, ça, de cette façon-là, je pense que ça mérite vraiment euh, d'y aller avec euh, parcimonie, avec euh, beaucoup de jugement derrière ça, pour faire en sorte qu'on puisse être capable de euh, conserver cette bonne relation-là, cette bonne réputation-là au niveau de notre animation. Euh, moi, j'ai eu un seul cas de euh, personnes qui m'a demandé de retirer un épisode et ça a été justement en lien avec euh, des, des, des problématiques qui pourraient qui pouvaient y avoir avec une licence et tout ça et puis euh, bon ça, ce qui m'a été demandé c'est de le retirer d'abord ensuite j'ai pu le remettre mais en modifiant certains euh, certaines choses dans les notes d'épisode notamment pas nécessairement dans l'épisode en tant que tel mais plutôt dans la façon dont l'épisode était présenté et une fois que ça ça a été fait là à ce moment là euh, j'ai pu remettre en ligne euh, l'épisode en question donc euh, sur les 500 épisodes, il y a eu seulement une problématique. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne vois pas la pertinence d'avoir une décharge à faire signer à mes invités. Mais comme j'ai dit, si vous êtes dans un, une thématique, une niche où il y a des sujets un peu plus sensibles, je vous invite peut-être à jeter un coup d'œil là-dessus et à trouver des euh, des façons peut-être de faire signer à des gens là pour euh, protéger les deux côtés. Donc, j'espère que ça euh, répond à ta question, Wefa, et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous la poser. Donc, voilà qui termine ce premier concept, ce premier épisode du concept de Ask Marco. Maintenant, j'aimerais ça euh, offrir la possibilité de poser des questions. Donc, si jamais tu as des questions que tu aimerais euh, voir répondues euh, à un certain moment dans un prochain épisode euh, du Ask Marco, dans un prochain concept euh, similaire, donc je t'invite à aller jeter un coup d'œil euh, au lien suivant pour que tu puisses être capable de poser la question. Alors tu fais simplement le academypodcast.com baroblique question au singulier et automatiquement tu vas être redirigé vers euh, une page de l'application la, SpeakPipe. Alors tu as simplement qu'à cliquer sur le bouton orange pour enregistrer ta question. Tu vas avoir jusqu'à 90 secondes pour euh, donner ta question. Prends bien le temps d'identifier si tu as déjà un podcast, le nom de ton podcast, ton nom à toi et par la suite ta question. Donc évidemment, 90 secondes, tu vas en avoir largement suffisamment pour poser la question que tu as besoin de poser. Et puis ça va me faire extrêmement plaisir de garder ça en note pour euh, un éventuel prochain épisode du Ask Marco. J'espère que ce tout nouveau concept t'a plu. On va le refaire assurément dans quelques semaines. Alors, euh, manque pas cet prochain épisode de Ask Marco, ce prochain concept de Ask Marco dans quelques semaines. Sinon, ben on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, je te dis ciao. Bonne semaine.